Cześć wszystkim, witam serdecznie w naszym podcaście. Ja jestem Kometa, ze mną jest Michał i Jarka. Dzisiaj sobie porozmawiamy o bardzo fajnej serii książek autorstwa Anety Jadowskiej o heksalogii Odorze Bill, z tego względu, że heksalogia doczekała się właśnie wznowienia w wydawnictwie SQN w pięknej oprawie. No i chcemy Was zainteresować tym tytułem. Postanowiliśmy właśnie spotkać się w ramach podcastu, a to dlatego, że już recenzje na temat Złodzieja Dusz i innych książek Anety Jadowskiej mamy na swoim portalu. Dlatego chcieliśmy porozmawiać wspólnie na temat tej książki i oczywiście innych książek z serii. Warto teraz zaznaczyć, że seria zmieniła nazwę. Pod sztandarem SQN-u jest to Heksalogia Odorze Wilk. Wcześniej mieliście do czynienia z Heksalogią o Wiedźmie. Są to dokładnie te same książki, ta sama seria. Różnica polega na tym, że Dora Wilk stała się teraz marką. To był, zdaje się, rok 2012, kiedy ukazał się Złodziej Dusz. Niemalże każdy w fandomie mniej lub gorzej kojarzy Dorę Wilk, dlatego też wydawnictwo zdecydowało się na kontynuację pod marką. Seria o Dorze Wilk jest historią z dość nietypową, ale równocześnie ciekawą bohaterką, ponieważ zarówno jej życie jako normalnego człowieka, czyli policjantki, jak i życie jako wiedźmy w krainie, która jest jakby równoległym światem do naszego, obfituje w wiele różnych przygód oraz nietypowych sytuacji. Dora nie jest postacią standardową. Jest to kobieta, która jest bardzo pewna siebie, bardzo, można powiedzieć, asertywna, energiczna, Równocześnie otaczają też cały wianuszek równie interesujących postaci, więc sama heksalogia jest tutaj serią książek, którą można polecić praktycznie każdemu. Co wy o tym sądzicie? No właśnie, bo tutaj też chciałem zadać to pytanie, jakie są wrażenia po przeczytaniu przede wszystkim Złodzieja Dusz, bo to od tego zaczyna się przygoda właśnie z serią o Dorze Wilk i co ja o tym sądzę. Szczerze mówiąc, tą serię poleciła mi właśnie Kometa, Podeszła do mnie, powiedziała mi się, zobacz, tutaj jest coś ciekawego. Ja to przeczytałem i kurde, faktycznie i stwierdziłem, że chcę więcej, że jest to coś, co spowodowało, że mogłem w wielu momentach bardzo dobrze się bawić. Są też momenty poważne, gdzie mogłem się skupić na tym, co tam się wydarzyło. I z tego, co zauważyłem i co bardzo mi się spodobało ogólnie w całej serii i innych seriach Anety Jadowskiej, to wykreowanie postaci, które do mnie przemawia, dla mnie jest autentyczne i co naprawdę napędza bardzo silnie całą tę historię. Powiem Ci tak, jeśli chodzi o mnie, to dla mnie Złodziej Dusz był takim w ogóle szokiem, bo nie oszukujmy się, jego pierwsze wydanie, okładka pierwszego wydania sugeruje coś zupełnie innego, zupełnie inną zawartość niż dostajemy teraz we wznowieniu. Te okładki już są dużo, dużo bardziej akuratne co do tego, co zostajemy w środku. Natomiast ja jak siadałam do Złodzieja Dusz, to wydawało mi się, że to będzie takie angel fantazy, taka trochę kosakowska. I w momencie, jak zaczęłam czytać, to byłam w ogóle miło zaskoczona. Miło, ale, ale mocno zaskoczona. I naprawdę się wkręciłam, muszę wam powiedzieć. Bardzo się wkręciłam w tę serię. Wtedy, no, jak czytałam, no to tylko był Złodziej Dusz na rynku, nie było, nie było kontynuacji. Jak tylko skończyłam, to było o matko, muszę wiedzieć, co będzie dalej. 
Natomiast no, trzeba było poczekać. Natomiast wcale nie tak długo. Aneta Jadowska ma to do siebie i to jest duży plus. Nie każdy autor serii tak potrafi, że jej książki wychodzą naprawdę szybko. Więc pamiętam ten, ten pierwszy taki entuzjazm zaraz po złodzieju, że o matką, o matką muszę, muszę mieć więcej. Muszę zobaczyć, co będzie dalej. Tym bardziej, że Aneta już wtedy miała w szufladzie pozostałe trzy historie, dalsze historie. No to, że Jadowska jest przygotowana, no to, to wiadomo, ona ma, wtedy miała napisane kilka, kilka tomów do przodu, a w ogóle to i tak zawsze ma plan na kilka lat do przodu, co napisze, więc tutaj spokojnie. Tu możemy być pewni, że zawsze będzie coś potem. Jarka? No to, co ja chciałam dodać, to mm, oprócz tego, że w pełni się zgadzam z tym, co powiedziała Kometa, to znaczy dla mnie to był straszliwy szok, że tak fajna książka z gatunku urban fantazy weszła na naszym rynku, a równocześnie okładka sugeruje mi całkiem coś innego niż to, co jest w środku. Dla mnie również zadziwiające było to, że właśnie urban fantazy na polskim rynku jakby nie było według mnie do tamtego momentu książek, które byłyby tak fajnie wpisane w ten gatunek. Ja zaczytywałam się w serii o Mercy Thompson i bardzo mocno szukałam wtedy czegoś, co będzie no, no podobne, nazwijmy to w ten sposób. Podobne, jeśli chodzi o klimat, o bohaterów, o całą historię. I tutaj książka Anety była dla mnie no, w stu procentach tym, co tą lukę jakby z polskiego rynku mi uzupełniło. Tak, to jest w ogóle fajna sprawa, że no seria Odorze to jest taki rasowy urban. W sensie, to nie jest tak, że na polskim rynku nie było do tej pory urban fantazy, tak? Bo było, tylko jakby te książki, z którymi ja miałam przynajmniej styczność, nigdy nie wpisywały się tak czysto w ten gatunek, tak? Natomiast właśnie seria Odorze Wilk była takim olśnieniem. Ja się gdzieś tam nawet już poddałam, w sensie miałam zagranicznych autorów, tak jak mówiłaś, serię Patricia Briggs o Mercy, serię Ilony Andrews o Kate Daniels. I gdzieś tam się chyba troszkę poddałam, że stwierdziłam, no na polskim rynku po prostu nie, nie ma tego flow, tak? A, a ta, seria, ta seria właśnie mnie tak pozytywnie tym zaskoczyła. Pamiętam... To chyba było jeszcze przed rokiem 2010, jak stroniłem w ogóle, no wtedy też miałem burzliwą historię, jeśli chodzi o czytanie, ale stroniłem właśnie od polskich autorów, bo miałem i żyłem w takim przekonaniu, że to nie jest nic ciekawego, że nie warto tego czytać, bo to jest na bardzo niskim poziomie i dopiero wtedy, i dopiero właśnie wtedy Kometa pokazała mi paru polskich autorów, o których wcześniej nie wiedziałem i zmieniłem swoje zdanie i myślę, że jeszcze bardziej zmieniłem swoje zdanie po roku 2010, kiedy jeszcze więcej tych książek, które lubiłem wychodziło na polskim rynku, oczywiście od polskich autorów. Mnie to w ogóle strasznie irytuje, to takie podejście. Nie czytam tego, bo to polski autor. Ja się uczyłam czytać na polskich autorach, bo też długo, długo nie chciałam sięgać w ogóle po książki, a jak sięgnęłam polski, tylko polscy autorzy dla mnie istnieją. Ja z kolei nie, nie sięgałam w ogóle po zagranicznych. Więc bardzo, bardzo się ucieszyłam, że Aneta Jadowska na polskim rynku fantastycznym tak ładnie nam tutaj wypełniła tą, tą lukę w urban fantazy. Bo w końcu coś nowego się pojawiło. Zresztą ona chyba w pewnym momencie zyskała jakiś taki śmieszny przydomek typu królowa polskiego urban fantazy. Było coś takiego. Było, było coś było. takiego zdecydowanie, no. Tak, pamiętam na konwentach. Czy śmieszny, śmieszny, to bardzo... W pozytywnym zaczęty, znaczeniu, nie? 
Tak, zaszczytny, ale tak trochę się z tego, trochę się z tego śmiałyśmy razem z Anetą, bo to takie, wiecie, polski rynek wydawniczy lubi operować jakimiś takimi hasłami właśnie. Królowa polskiego urban fantazy. Tam jeszcze był Królowa gdzieś po drodze finału. Tak. Jeszcze tam był po drodze gdzieś w ogóle potem ćwiek w spódnicy. To o też... Nie. Tak, to były z kolei te wszystkie szufladki. No to, to widzicie, to był początek, tak? Jak wyszedł złodziej dusz, właśnie takie frazesy padały. Niektóre były miłe, niektóre były... Wiecie, no trzeba było do czegoś porównać. Nikt nie zna tej autorki, więc porównajmy ją do czegoś, co jest znane. To jest okej, okay, oczywistym krokiem, ale z drugiej strony jest krzywdzące dla samego autora, no bo czy Aneta Jadowska nie może być po prostu Anetą Jadowską? No teraz już może być, natomiast na tamtym moment jakby rozumiemy zagrywki marketingowe, nie? Tak, ale rozumiemy, ale cierpimy w ciszy, mimo wszystko. Całe szczęście, marketing się zmienia, więc jest okej. No ale widzicie, to jest to, o czym mówiliśmy na początku, że Dora Wilk już jest marką. Teraz to nowa debiutantka będzie porównywana do, będzie drugą Jadowską na przykład, albo debiutant będzie Jadowską w spodniach. To jest śmieszne, Jadowska nosi głównie spodnie, więc silna konkurencja. Ale to jest całkiem normalne, że fani, czytacze, oglądacze bardzo często porównują daną produkcję, daną twórczość do czegoś, co już poznali, bo to jest łatwe. No, i daje punkt odniesienia. Tak, żeby wiecie, też emocjonalnie na czytelnika wpłynąć, tak? Lubisz na przykład, właśnie dla mnie, tak? Ja lubię na przykład Patricia Briggs i ktoś mi powie, to jest Polska Briggs. No to sobie pomyślę, okej, okay, muszę sprawdzić, czy faktycznie, nie? Może wiem, że jak działają te szufladki, to i tak to by, na mnie by to zadziałało, no. Na mnie tak niby, niby proste, a jednak podstępne. Co w Złodzieju Dusz spowodowało, że chciałyście sięgnąć dalej? Że chciałyście więcej? Trudno mi powiedzieć, ja się po prostu, dla mnie to było fabuła, mnie wciągnęła. To się po prostu dobrze czytało. Wiesz, wchodziłeś w to jak nóż w masło. Nawet nie wiedziałeś, kiedy mija ci czas. To mi się bardzo spodobało. W momencie, jak zamknęłam tą książkę, to już było, pamiętam, nad ranem. Ja czytałam ją jednym ciągiem i powiem ci, że sama nie wiem. Powiem wam tak, Dora nie jest moją ulubioną bohaterką. W sensie ona nie jest chyba nawet w pierwszej dziesiątce moich ulubionych bohaterów z tej serii, ale ma coś w sobie. Jest konkretna, jest... To jest taka postać bardzo dynamiczna, która owszem generuje zamieszanie wokół siebie, ale też całkiem dobrze sobie radzi z tym zamieszaniem. To nie jest taka typowa, irytująca postać, która narobi bałaganu, a potem usiądzie i zapłacze nad nim. Nie, Dora jest... Lubię to, że ona po prostu idzie i robi, co do niej należy, tak? Nie, nie wiadoli, nie, nie certoli się, nie czeka, nie wiem, gromów z nieba, tylko po prostu podwija rękawy i idzie, robi to, co do niej należy, więc... Też gdzieś tam ta bohaterka mnie do tego przyciągnęła. Pomimo, że no mówię, to nie do końca jest mój temperament, ale też inni bohaterowie bardzo mnie zaciekawili. Tam było całe spektrum postaci, nawet takich trzecio, czwarto, piątoplanowych, gdzie chciałam wiedzieć więcej. Jakby byłam właśnie spragniona dalszego ciągu, żeby się dowiedzieć nie tylko, co zrobi bohaterka, ale co się stanie z resztą postaci, tak? bo interesowali mnie. Zżyłam się z nimi na tyle, żeby oczekiwać dalszego ciągu. Zwłaszcza z jednym bohaterem, prawda, Kometa? No to wiesz, każdy ma swoich ulubieńców. Tak? Każdej dziewczynie wolno mieć ulubieńca. No właśnie, no z, z mojej strony to było dużo bardziej trywialne. 
To znaczy, ja chciałam wiedzieć, co będzie dalej z tym trójkątem. Ja byłam wtedy mocno na fali e, w ogóle różnych książek, gdzie byli, mm, gdzie było ten trójkąt na zasadzie jedna kobieta, dwóch facetów i o mój Boże, kogo ona wybierze. Więc... Ym, no tak, no, to, to są standardowe dylematy. No przepraszam, to jakby, no już trochę czasu minęło, tak? Od debiutu Anety. Więc moich lat również trochę minęło. W tamtym okresie to książki, które miały trójkąt dramatyczny, tragiczny wręcz, były jednymi z moich ulubionych. To był też taki trend, mam wrażenie, wtedy. Jakby to było na fali. Jakby, Jakby nie patrzeć, to było na fali. Ja z kolei nie bardzo byłam w tym trójkącie, ponieważ akurat ci dwaj panowie w tym nie, niekoniecznie, to niekoniecznie moja bajka, tak? Ale rozumiem, jak najbardziej rozumiem, że sama sytuacja była niezręczna. I no tak. Co chciało Dokładnie. dowiedzieć, jakie będzie tego rozwiązanie, nie? Tak, i to był jeden z, jeden z powodów, jakby który mnie trzymał, że chcę dalej z tą serią mieć do czynienia, ale nie jedyne, bo tak jak Kometa tutaj wspomniała, no jest całe grono fantastycznych postaci w tej książce, a oprócz tego te ich przygody to prowadzenie narracji przez samą Dorę, która jest naprawdę bardzo konkretną osobą i tak jak Kometa wspomniała, no nie stanie, nie rozłoży rączek i się nie zapłacze, tylko zrobi to, co do niej należy i weźmie się w garść i jeszcze zaproponuje jakieś rozwiązania. Bardzo mi się to podobało. Ta rzutkość o tej, tej Dory mi się podobała. No i ich przygody, no bo tak naprawdę fabularnie pamiętam, że nie doszukałam się za bardzo plotholi, w sensie dziur, które są niewyjaśnione, a równocześnie też nie doszukałam się takich bezczelnie zostawionych wątków, które na pewno będą kontynuowane w kolejnych częściach. To znaczy, przeczytałam ten pierwszy tom i miałam takie, hmm, te postacie były super, te historie były fajne, wciągające, chcę więcej, a równocześnie nie ma takiego bezczelnego cliffhangera na koniec, który by mnie tylko zirytował. Więc byłam zadowolona z lektury jako samodzielnej książki i oczekiwałam po prostu więcej. Ja w ogóle lubię to w tej serii, że nie ma, nie ma takiego motywu przewodniego. To znaczy jest, jakby te wątki gdzieś tam się kontynuują, gdzieś tam coś jest wspomniane i potem potrafi wrócić w kolejnej książce. Ale na przykład jak masz serię o Kate Daniels i tam jest motyw jej ojca, że ten ojciec nadejdzie i że ona się czekuje na niego. I wiesz, tam owszem w każdej książce jest jakiś inny wątek, mniej lub bardziej powiązany z tym całym wątkiem jej ojca, no ale wiadomo, że kulminacja tej serii, że ten finałowy tom to będzie o tym, jak ona się mierzy z tym swoim ojcem. Natomiast tutaj w heksalogii tego nie ma. Nie ma jakiegoś takiego... Owszem, gdzieś się te wątki przeplatają, coś tam z drugiej książki wraca w czwartej książce i tak dalej, i tak dalej. Spoko. Jakby... Ale możesz te książki czytać też niezależnie od siebie, bo każda ma swój wątek bardzo rozbudowany. W ogóle tam są często po dwa wątki, dwa równoległe wątki. To też jest fajne, że jak niekoniecznie jeden ci podpasuje, to zawsze masz ten drugi. I one są zamykane pod koniec. Ewentualnie gdzieś tam jakiś trzeci, który się plącze, potrafi być przeniesiony do do następnej książki, ale to nie, nie ciągnie się nigdy przez całą serię. Mnie to pasuje, ja to lubię. Książka, w której jest tylko jeden wątek i jest rozleczona na 600 stron, to może się trochę znudzić, szczerze mówiąc, jak komu się nie podoba. Więc ja lubię, kiedy właśnie w jednej historii jest innych takich podhistorii, które 
mogą mnie zaciekawić, często ciekawią i też właśnie powodują, że jeśli to jest seria, to sięgam właśnie po kolejne tomy. No właśnie, powiedzieliśmy sobie o postaciach. Wydaje mi się, że cała seria ma kilku głównych bohaterów i jest ich nawet nie kilku, właśnie mnóstwo i moim zdaniem to są bardzo dobrze wykrywane postaci, bo oprócz Dory mamy jeszcze oczywiście Mirona i Joshua, ale oprócz tego mamy jeszcze oczywiście szereg innych postaci i może byście chciały się wypowiedzieć na ten temat? A propos postaci jeszcze i w ogóle tych wątków, które trwają bądź nie trwają, Aneta robi genialną rzecz, bo ona każdej postaci daje 5 minut. Jeżeli nie w serii, to masz opowiadania towarzyszące, masz serie powiązane, masz serię o Witkasem, masz serię o Nikicie. Przecież te postacie pojawiły się normalnie w heksologii, tak? Teraz, co wyszło ostatnio, Dzikie Dziecko Miłości, to jest w ogóle dla mnie, ta książka jest dla mnie tym, czym byli Avengersi dla uniwersum Marvela. W sensie, w Dzikim Dziecku Miłości masz tych wszystkich bohaterów, którzy się pojawili na przestrzeni heksalogii i w opowiadaniach, zebranych w jednej książce i oni działają na równorzędnych prawach. To nie jest książka już o dorze. To jest książka o nich wszystkich. Oni każdy, każdy z nich ma swoje zadanie do wykonania, swój wątek, yy, tak, swoje jakieś yy, rozterki i to jest dla mnie super, że dobra, może Dora nie jest moją ulubioną bohaterką, ale są inne postacie i te inne postacie dostają swoje wątki, dostają swoje 5 minut. Możesz, jeżeli chcesz, możesz iść do dowolnego opowiadania, wrócić sobie do tych postaci, poczytać o nich. Dla mnie to jest super. Dla mnie to jest super właśnie, że to uniwersum się rozdziela na kilka różnych książek i opowiadań z ulubionymi postaciami. Ja nie wiem, co mogłabym tutaj więcej dodać znowu ponad to, co powiedziała Koneta, bo bardzo ładnie wyczerpała moim zdaniem wątek tego, co, co, co bym chciała powiedzieć. Natomiast mogę jedynie dodać to, że wraz z kolejnymi książkami trochę mi się zmieniały upodobania co do bohaterów, które lubi, których lubiłam. W pierwszym tomie myślałam, że to będzie zawsze Miron i Kropka, później pojawił się Abaddon, później się pojawił Bal i, i tak przy każdym tomie miałam takie przeskoki, że ojej, a teraz tego lubię, o nie, a teraz lubię tego, o mój Boże, a tego bym chciała na plakacie, a z tym kubek. I to tak eskalowało przy kolejnych tomach. I um, widzę tutaj to, co właśnie Kometa wspomniała, to, że Aneta wszystkim tym swoim postaciom daje po 5 minut, daje głos, daje nam możliwość poznania ich um, bardzo dogłębnie, ich motywacji, ich historii, zaplecza, z którym przychodzą do, do, do świata Dory. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że to tyle w tym temacie ode mnie. To ja jeszcze dodam, że jestem team Witkac. Witkac jest zajebisty. Przepraszam, to się wytnie, nieważne. Witkac jest super, natomiast co ja chciałam jeszcze tutaj dodać, a propos tych pięciu minut, co teraz Jarka powiedziała. Właśnie dlatego, że każdy z nich dostaje pięć minut, bo, na przykład w opowiadaniu, bądź nawet i w sadze, teraz jak macie dzikie dziecko miłości, nawet jeżeli jakaś postać się tam pojawia przelotnie, wiecie kto to jest. To myślicie, a ten tutaj, ach, wiesz, wypatrzyłam drania. Jeżeli chcecie konkretów, no to ja tak mam z Asem. Uwielbiam Asa i on się tam w dzikim dziecku miłości pokazuje na chwilę i ja jestem przeszczęśliwa. Pomimo, że to było tylko, wiecie, tak wpadł i wypadł. Ile tak było? Trzy strony jak był, ale ja byłam przeszczęśliwa. I myślę, że każdy ma coś takiego, jakąś taką swoją postać w tej serii, że nawet jak ona gdzieś tam przemknie, to wszyscy są szczęśliwi, bo hej, mój ulubiony bohater się pokazał, o którym czytałem opowiadanie, który był w trzecim tomie, a teraz jest tutaj i 
albo na przykład był w heksalogii odzorze, a teraz jest w serii o Witkacym. To jest dla mnie super. Myślę, że to jest w ogóle największa siła ty, tej serii, tych serii, tego uniwersum, że właśnie bohaterowie. Każdy ma swojego ulubieńca. No, tak. Moim, ja stawiam na bohaterów. Moim zdaniem to bohaterowie. Bo chciałem jeszcze powiedzieć, że jest taka postać jak Anita i w sumie żałuję, że tak mało rzeczy o niej powstało, czyli właśnie opowiadań czy coś, więc może kiedyś, Aneta, słuchaj to, więc o Anicie napisz. Ale Aneta zapowiadała, że Anita się pojawi. Zapowiadała, tak? Tak. Y- a może, poczekajcie, kurde, a może to nie było, nie, to nie było, dobrze, nieważne, ja Właś, nic Czy nie właśnie mówiłam. nam coś zdradziłaś, o czym nie powinniśmy wiedzieć? Nic nie mówiłam. Dobrze, tego nie będziemy wycinać. Nie martw się ani. No dobra, to mamy już postaci, ale w ostatnim czasie, a właściwie w tym wznowieniu, pojawiła się bardzo ważna rzecz dla całej serii i ogólnie dla całego Thornversu. Jest to pewna postać, która w pewien sposób, moim zdaniem, odmieniła oblicze właśnie tych wszystkich książek. Jest to oczywiście Magdalena Babińska. Powiedzcie mi, jaki wpływ jej ilustracje mają na odbiór przez was tej serii i innych? Tak, Magda zstąpiła i odmieniła oblicze tej serii, parafrazując klasyków. Powiem ci tak, ja uwielbiam rysunki Magdy i co ciekawe, bardziej te czarno-białe, które są wewnątrz książek, niż te kolorowe, chociaż okładki są śliczne i oni jakby nie, nie kwestionuję tego. Natomiast uwielbiam to, co jest książka. Jej ilustracje mają naprawdę taki mocny wyraz. W sensie są komiksowe, są takie moim zdaniem łatwe w odbiorze, przystępne dla każdego, jakby niezależnie od gustów, ale też jakby to, jak te postacie są rysowane, jaką mają ekspresję, oddaje klimat książek, oddaje to, jakby jak są opisywane przez Anetę i przeniesione przez Magdę na papier w formie ilustracji. 90% tych rysunków jest dla mnie idealnym oddaniem treści. Tak? No i teraz oprawa graficzna heksalogii wznowienia jest przepiękna w porównaniu w ogóle z tym, co było wcześniej. Jakby te okładki ze stoka tragiczne, których po dziś dzień nie mogę przewoleć. To jest piękne. Per. Ja, jestem, ja jestem za. Zwłaszcza okładka drugiej, drugiego tomu. Bogowie muszą być szaleni. Naprawdę jest przekozacka. Bogowie muszą być szaleni drugiego tomu, a widziałeś, teraz było, była zapowiedź kolejnej książki i dla mnie ta okładka jest najlepsza. Zresztą, Boże, no, można, można o tym dyskutować. Każda z tych ilustracji jest piękna, tak? Dla ciebie ta będzie fajniejsza, dla mnie ta następna. Natomiast najważniejsze jest to, że w końcu te książki dostały oprawę graficzną taką, na jaką zasługiwały od samego początku, a której nie miały, bo, bo, bo obrazki ze stoka. No. No, to, co ja mogę dodać tutaj, to to, że odnosząc się w ogóle do, do, do Magdy, pamiętam, jak ona się pojawiła z fanartami Dory na samym początku. Ja byłam zachwycona. Ja mam do tej pory w domu plakaty, które ona gdzieś tam sprzedawała na Pyrkonie. Mam nawet kubek z tą Dorą w jej jej wersji. I pamiętam, że cały czas zadawałam sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego tych grafik nie ma w książce, nie ma na okładkach? Dlaczego w ogóle pierwszy tom Złodziej Dusz miał okładkę rysunkową, a od drugiego zmieniła się polityka wydawnictwa w podejściu do tego tytułu i pojawiły się te dziewusie, które miały być policjantką i i miały pokazywać światu, że ta książka to jest w ogóle seria chyba kryminalna, no bo nie wiem co innego. Natomiast no to, że teraz SQN się zdecydował na to, żeby 
zawrzeć w ogóle ilustrację Magdy w środku, żeby pokładki do tych książek były również wykonane przez nią, to, to jest najlepsza decyzja, jaką, jaką mogli podjąć. Ja sobie nie wyobrażam żadnych innych okładek w tym momencie do tej serii, w żadnym innym wykonaniu, że tak powiem, bo no Magda robi niesamowitą robotę i tak jak ty, Kometa, powiedziałaś, ona w pełni oddaje charakter, ekspresję bohaterów, o których Aneta pisze. Ja to mi w ogóle marzy komiks. Ja wiem, że polski rynek wydawniczy w ogóle dla polskich autorów komiksów nie jest chyba zbyt wdzięczny. W sensie nawet nie jestem pewna, bo nie siedzę w tym jakoś zbyt głęboko, ale wydaje mi się, że kiedyś rozmawiałam na ten temat z Anetą i były pomysły, natomiast raz, że Aneta jest bardzo zapracowana, bo pisze książki. Magda też jest zapracowana, bo oprócz tego, że robi okładki dla Anety i ilustracji ma jeszcze pełno innych zleceń, a jakby tworzenie komiksu jest bardzo czasochłonne. Plus to, że no, trzeba jeszcze znaleźć wydawcę. To znaczy myślę, że chyba SKN by się już te, na tym etapie już tego podjął bez problemu. Też no, nie wiadomo jak, jak czytelnicy by to odebrali, ale ja marzę. Ja marzę o komiksie naprawdę bardzo. Boże, czytałabym, oglądałabym godzinami. Jeszcze nawiązałbym właśnie do tego, w jaki sposób Magdalena oddaje te ilustracje wszystkie. To uważam, że to wiąże się z tym, że raz, jest właśnie fanką Anety Jadowskiej i jej twórczości i dwa, że graficzka i właśnie autorka mają ze sobą bardzo takie relacje, co właśnie powoduje, że w ten sposób powstają te ilustracje i w ten sposób są odbierane, bo moim zdaniem one są autentyczne właśnie. Tak, Magda, właśnie to jest fajne, to czujesz w rysunkach Magdy, że ona też jest fanką, że ona, że to nie jest kolejne zlecenie na jej liście, tak, rzeczy do na, narysowania, do stworzenia, tylko, że ona jakby też się tym jara, nie? I, i to mega, mega czuć w tych ilustracjach i to mi się wydaje, że chyba stąd ich siła. Fan fana rozpozna. Tak. <laughs> Zresztą Aneta też nieraz mówiła o tym, jak mam właśnie burzę mózgów z Magdą, że nieraz jej opisuje, co tam ma w głowie. Magda niekoniecznie może to załapać od pierwszego kopa, bo jakby nie siedzi u Anety w głowie, ale jest blisko. Natomiast to, jak właśnie one mają tą burzę mózgów, że one są ze sobą w stałym kontakcie, że jakby omawiają te ilustracje, że Aneta ma na to wpływ, a Magda jakby czuje, czuje klimat. Tak? To jest bardzo ważne, bo Wróćmy do tego nieszczęsnego złodzieja i tej pierwszej okładki nieadekwatnej do treści. Już pomijając potem te stokowe z tymi dziewuniami różnymi ze zdjęć. Natomiast pierwsza okładka była... To jest piękna ilustracja. Tak? Złodziej dusz, pierwsze wydanie, to jest piękna ilustracja. Tylko, że niestety jakby... I nawet, Boże drogi, widać, że osoba, która to rysowała, malowała, przeczytała tą książkę, bo to jest to, co jest na tej ilustracji, mimo wszystko jest nawiązane do scen w książce, ale do jednej jedynej, gdzie wszystkie te postacie, które znajdują się na okładce, były jakby ubrane nieadekwatnie do swojego stylu i tak dalej. Więc jakby grafik odrobił lekcję, postarał się, ale to, wiecie, to było zlecenie, tak? To było zlecenie, które trzeba było wykonać. Natomiast Magda, no, mówię, czuje klimat i po prostu wie, tak? Wie, czego fan potrzebuje, bo sama jest fanem. W Urban Fantazy najczęściej właśnie możemy spotkać się z przedstawieniem historii z punktu widzenia pierwszoplanowego. Powiedzcie mi, jak to odbieracie? Ja w ogóle jak zaczynam czytać Urban Fantazy, to byłam trochę tym, hmm, jak to powiedzieć, skonsternowana. 
bo do tej pory wszystkie książki, które czytałam, miały narratora wszechwiedzącego. Tak? Książka o Dorze Wilk, Złodziej Dusz, nie był pierwszą książką, którą czytałam z, jakby z tej perspektywy narratora pierwszoosobowego. Natomiast pierwszy raz była dla mnie książka fantastyczna, ponieważ czytałam świetne kryminały Chmielewski, które były pisane w ten sposób, uwielbiam je po dziś dzień i czczę. Natomiast książkach fantastycznych to było moje pierwsze dotknięcie z tego typu narracją. Nie, przepraszam, skłamałam. Pierwsze zetknięcie z tego typu narracją w książce fantastycznej polskiej, bo czytałam wcześniej serię Bricks z Mercy Thompson, gdzie była ta narracja i to też było wtedy dla mnie nowe. I tu jak się na to natknęłam, też to było dla mnie nowe. Znowu, byłam bardzo mile zaskoczona. Bardzo mile zaskoczona. W sensie Dora jest fajną narratorką. Pomimo, że znowu nie jest moją ulubienicą, jest naprawdę super narratorką. I co jest jeszcze ciekawe i bardzo fajne, jak sobie weźmiecie serię o Witkacu i serię o Nikicie, gdzie tam też główny bohater jest narratorem, pomimo, że pisała to ta sama osoba, autor jest ten sam, widzicie różnicę w narracji. Widzicie, jak jak innym narratorem jest Witkacy, jak inną narratorką jest Dora i inną narratorką jest Nikita. I to też moim zdaniem świadczy o tym, z jak dużą starannością są pisane te książki i jak bardzo żywe są te postaci. Skoro autor jakby zmienia styl w zależności od tego, kto prowadzi narrację. Dla mnie super. Ja bardzo to lubię w tych książkach. I to chyba jest, nie wiem, jedna z lepszych jakby rodzajów narracji, z jakimi się spotkałam. No to... Ja z kolei powiem, że byłam mocno przyzwyczajona do prowadzenia narracji właśnie przez główną postać. Nie jestem w stanie powiedzieć przez jakie książki, bo ja ogrom książek gdzieś tam czytałam wcześniej, ale pamiętam, że jak zaczęłam właśnie Złodzieja Dusz, to nie było to dla mnie jakimś specjalnym zaskoczeniem. To, co mogę też dodać, to to, że ja lubię w ogóle ten sposób narracji, bo mam wrażenie, że trochę bardziej wchodzę w głowę tej głównej postaci. I nie szukając daleko tutaj, jeśli chodzi o przykład z fantastyki, który który czytałam przed Anetą parę lat, ale no no, no czytałam, to był ten nieszczęsny zmierzch, gdzie jeśli dobrze pamiętam, to właśnie Bella była narratorką, ale mogę się mylić, muszę to sprawdzić. Tak, Bella była narratorką i ja cierpiałam z Bellą, nie wiem, ale ja cierpiałam. Wiesz, ja byłam wtedy dziewusią w liceum i pamiętam, że pierwszy czy drugi tom po prostu pochłonęłam, czekałam na kolejne, no ale dobra, off-top. Wracając do Anety, czyli dużo lepszej literatury niż Zmierzch, pamiętam, że Dora Dora jest właśnie tą narratorką, którą, tak jak ty też Kometa powiedziałaś, ja bardzo cenię za sposób przedstawienia historii i jest... To ta forma, która mi odpowiada. Ja dzięki temu mam wrażenie, że dużo lepiej tą postać poznaję. Jest to wiadomo znowu takie bardzo mocno subiektywne spojrzenie na wszystkie wydarzenia, no bo to ciągle przedstawia tylko ta jedna osoba, ale ale, ale jest to fajne. Tak samo lubię to w serii o druidzie Atticusie, Kevina Harnego, tak samo lubię to u Dory, tak samo lubię to u Mercy Thompson, więc... Jakby, no jest to ta narracja, za którą ja przepadam. Powiedziałaś, że to jest takie mocno subiektywne. Ja uwielbiam w ogóle w narracji pierwszoosobowej, zwłaszcza z Dorą, to, że ona nie wie wszystkiego. I na przykład potem czytając opowiadanie, dowiadujemy się, że ona jakby przekazała nam wcześniej złą informację, dlatego że nie wie wszystkiego. Ja pamiętam z Romanem była taka sytuacja, że w którymś tam tomie Dora mówiła, że no to jest taki stary wampir, on ma takie wpływy i koneksje i w ogóle jest strasznie potężny i zrządzi tym gniazdem w tornie już tyle lat. 
szmat czasu w ogóle. Potem w opowiadaniu chyba w szkielet w szafie to było, dowiadujemy się, że wcale nie, że ani nie jest strasznie starym wampirem, ani nie rządzi w tornie wcale długo. No ale skąd Dora ma o tym wiedzieć, skoro w porównaniu do Romana jest relatywnie młoda, tak? Nie może wiedzieć, co było 100 lat temu. Jej się wydawało, że on ma oj, z 500 lat i ho, ho i więcej. Nie, on on, miał chyba, on ma chyba około 200 lat z tego, co kojarzę. Dora zakłada, że z 500, a jak nie więcej. Takie rzeczy wychodzą na jaw, tak? Że, że Dora się potrafi pomylić w czymś, że ona czegoś nie wie po prostu, albo poczyniła złe założenie i potem gdzieś tam albo się dowiaduje, albo ona się nawet o tym nie dowiaduje. My jako czytelnicy, przechodząc do opowiadania czy innej serii, o czymś się dowiadujemy, o czym Dora nie miała pojęcia. Więc to też jest mega fajne. Na przykład to też, jak została przedstawiona Nikita w Heksalogii, jak została odebrana w ogóle, wiesz, po jej wystąpieniu w Heksalogii ludzie jej nie cierpieli. Mówi, Boże, co za sucz, ja cię kręcę. E, jak Aneta zapowiedziała, że będzie seria o Nikicie, to wszyscy w ogóle, co, dlaczego? Przecież to, to zła kobieta była, tak? Natomiast jak zaczynamy czytać y, tą serię, dowiadujemy się o tym wszystkim, czego Dora nie wiedziała, tak? Jakby poznajemy większe, y, większy ten obrazek, to, co było... To, co stało za tym wszystkim, za jej postępowaniem i dlaczego miała takie, a nie inne wystąpienie w heksalogii. To jest właśnie fajne w, też w tej narracji pierwszoosobowej. I fajnie, fajnie wykorzystane w ogóle. To taki smaczek. Fajne, fajne. Ja lubię. Trochę wkurzam się, kiedy właśnie czytam historię z punktu widzenia pierwszoplanowej postaci i wkurzam się właśnie wtedy, kiedy ta postać też ma za mało informacji, to ja też się wkurzam, bo też mam za mało informacji, chciałbym wiedzieć więcej, ale z drugiej strony właśnie też podoba mi się to, że mogę poznać myśli danej osoby, to jak rozumuje i w jakim kierunku to potem idzie. Z drugiej strony... Ale nie wiesz wszystkiego, to właśnie napędza to czytanie, tak, to, tak. to, że wiesz, bo się dowiem, może będę wiedział za chwilę, tak? Z drugiej strony tak, właśnie chcę wiedzieć więcej, ale też Czytanie historii, kiedy narrator jest wszechwiedzący, też u mnie powoduje pewną ekscytację, a to dlatego, że ja mam więcej informacji, albo bohater nie wie i, być, i, i wiecie, ma taką ochotę, weź człowieku, idź tam, bo tam, tam, gdzie indziej spotkać się coś złego, więc nie rób tego. I, 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 I to też napędza we mnie taką chęć czytania dalej, więc tutaj akurat mam preferencje wyrównane. Czy było, był jakiś moment w serii, który spowodował, że tarzałyście się ze, tarzałyście się ze śmiechu po podłodze? Pamiętacie coś takiego? Wiesz co, powiem ci, że sporo było takich momentów. Ja w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć konkretnie, bo naprawdę było sporo takich momentów. Ja mam taki jeden moment. Pamiętam, że Dora wraca z akcji. Myje się, oczywiście używa do tego cynamonowego szamponu. Pod łazienką chyba baldrepcze albo ktoś inny z takich, wiecie, tych, tych ważniaków, bo mu się siku zachciało. I cały ten dialog, kiedy ten ktoś drepcze pod drzwiami i krzyczy przez drzwi do Dory, a Dora mu odpowiada, żeby się od, odpierniczył, to właśnie spowodował we mnie tarzanie się po podłodze, a niektórzy wiedzą, że ja potrafię długo. Ja, ja pamiętam z szóstego tomu miałam sporo takich ten, pamiętam, to był chyba szósty tom, gdzie... Bab nawiedza Dorę w wizji, no i tak samo jak w, poprzednim, w poprzednich tomach z serii, jakby przywołuje Dorę w tej wizji na takim polu po bitwie, tak, że tam trupy gnijące i w ogóle. No i Dora się strasznie irytuje i mówi, że no nie, ona nie w ogóle, co to ma być? Ona nie będzie rozmawiała w takich warunkach i Bab, jako że bardzo jest zależna na tej rozmowie, przynosi ją do siebie do domu. 
No i Dora się strasznie dziwi i mówi, Boże, czy, czy my jesteśmy u Ciebie w domu? I pamiętam, że bogini była bardzo tam zirytowana i mówi, że coś Ci znowu nie pasuje, o co Ci chodzi? To wiecie, to, tą scenę trzeba przeczytać, bo była naprawdę mega śmieszna. Gdzie Dora stwierdza, nie, nie, jest super, tak? W domu jest super, dużo lepiej niż w towarzystwie gnijących trupów. Szanuję wybór. Co tam jeszcze było? Pamiętam, jak szykowali się tam na akcję, musieli iść pod przykrywką. Roman robił duże przebranie z iluzji. Też było sporo, sporo tak, 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 tak. Jak... To jak wybierał jej postać. Tak, pamiętam, jak była taka, taki motyw, że szukali Warga jednego z, wilk- z wilkołaków ze stada Dory. No i pojawił się przyjaciel Warga, który bardzo chciał, chciał pomóc. No i on tam miał jakby przeniknąć do tego półświatka. Tam, no, długa historia, nie będziemy spoilować. No ale krótko mówiąc miał wszcząć parę burt w różnych knajpach, żeby, żeby dostać się na taką arenę walk. I pamiętam, że przychodzi jeden ze szpiegów Nisima zdać relację z tego, bo go tam miał obserwować, jak mu idzie, zdać relację z tego, jak mu szło. I to też była bardzo, bardzo zabawna relacja, jak on opowiadał, co, co ten wilkołak tam wyprawiał, żeby jakby sprowokować demony. Boże, pamiętam w opowiadaniu Pióro Wieczne, jeden z moich ulubionych momentów, a propos burd w barach, jak Dora z Abadonem w demonicznej knajpie właśnie wywołali burdę, gdzie jako, że Abadon jest aniołem zagłady, nie mógł się w to w ogóle mieszać, no bo on jakby tylko może z wyroków boskich kogoś zabić, więc musiał trzymać ręce przy sobie i bardzo się pilnować, żeby nikogo tam nie zgładzić, więc Dora robiła całą robotę. I się tam biła w tym barze, a Abadon jej kibicował. To też było bardzo śmieszne i też bardzo, bardzo mi bawiło, kiedy As po tej rozróbie się tam zjawił, bo któryś z demonów po niego zadzwonił, bo stwierdził, że to chyba trzeba trochę wyciszyć całą tą awanturę, bo za moment... Yy, Ktoś albo ją zabije, albo ona zabije kogoś, kogo nie powinna. To też była bardzo zabawna scena. W sensie mnóstwo jest takich scen. Jakby opowiadać o tym, moim zdaniem, też nie bardzo jest sens w tym momencie, bo nie chcę nikomu kraść frajdy z tego, a na pewno nie opowiem tego w tak śmieszny sposób, jak to zostało napisane. Ale jest pełno takich smaczków, gdzie te sceny wcale nie były jakieś niezbędne dla dla fabuły, ale to, to było dla właśnie dla poprawienia humoru czytelnikowi i bardzo doceniam, bo świetnie się bawiłam. To, co mnie przede wszystkim bawiło w tych książkach, to odpowiedzi Dory, albo opowiadania Dory o tym, co się dzieje, o tak. Wydaje mi się, że jej komentarze co do sytuacji, w w których się znajduje, albo jej takie, wiecie, pociski do innych bohaterów są tym, co, co mnie bawiło najbardziej. Gdzieś tam w pierwszym tomie wiem, że jest scenka gdzie ona swoje trudy porównuje do, do trudów hobbitów z, z Władcy Pierścieni. Gdzieś tam do Romana mówi, nie wiem, wasza kąśliwość czy jakieś takie rzeczy. No to, to są te rzeczy, które mnie gdzieś tam radowały i uprzyjemniały czytanie. Natomiast jeśli miałabym odnieść się do konkretnej sytuacji, to absolutnie nie jestem w stanie. Bo jakby to, co ja pamiętam z, z heksalogii, to jest takie ogólne wrażenie, że ta seria nie dość, że była bardzo spójna, bardzo taka energiczna pod kątem tego, co się dzieje w ogóle w w fabule, no to była dość zabawna, więc to jest takie, wiecie, moje wrażenie całościowe. Jeśli chodzi jeszcze o te smaczki, to ja w ogóle, dobrze, to jest całkowicie subiektywne, bo nie potrafię być tu obiektywna, ale ja w ogóle uwielbiam interakcję Dory z Romanem. W sensie Roman to moja ulubiona postać, więc jakby to, to, to jest oczywiste, że mam sentyment do tego, ale moim zdaniem oni 
tworzą naprawdę dobrą drużynę. W sensie to, jak zawsze uwielbiam, jak prowadzą razem śledztwo. Dlatego moje ulubione opowiadanie to jest na przykład właśnie Wilk w owczej skórze, czy Szkielet w szafie, czy właśnie książka Dzikie Dziecko Miłości, gdzie oni muszą jakby razem prowadzić dochodzenie. Uważam, że dynamika tutaj jest świetna i miło się patrzy, jak rozwija się te relacje na przestrzeni serii i opowiadań, bo w pierwszym tomie Dora go nie cierpiała. W sensie to był jakiś ważniak, który siedział gdzieś tam w Radzie Tornu i w starszyźnie Tornu i niech se siedzi i niech zamknie mordę najlepiej. Natomiast z czasem, gdy byli zmuszeni jakby ze sobą współpracować, nawiązuje się szczera przyjaźń, ale jest cały czas ten taki, wiesz, że sobie trochę podokuczają, gdzieś tam sobie podogryzają. Ja osobiście naprawdę uwielbiam. No ale, no mówię, to jest całkowicie subiektywne, bo Roman to moja ulubiona postać. Ale gdzie powiedziałam wcześniej, że Dora na przykład nie jest moją ulubioną postacią, tak w duecie z Romanem ją uwielbiam. Mogę czytać o tej dwójce naprawdę wszystko. Nie znudziłoby mi się. Czy uważacie, że w serii o Dorze Wilk są mroczne wątki? Boże, no cały piąty tom, tak? Egzorcyzmy, egzorcyzmy Dory Wilk, moim zdaniem jest dosyć mroczny. Całe to, no już nie wchodząc w szczegóły, żeby znowu nie, nie spoilować tym, którzy nie czytali, no ale bohaterkę spo, spotykają tam naprawdę przykre rzeczy i opisane jest to. Właśnie opisane to jest w sposób taki, że z jednej strony nie wchodzi się za bardzo w szczegóły, bo to jakby nie, nie ten typ powieści, tak? Bo jakby się nie, nie oszukujmy się, ta seria jest pisana raczej for fun i dla akcji, i dla zabawy. Dobrze jest to wyważone, bo dostajemy coś mrocznego, coś ciężkiego w takim, podane nam w formie takiej, żeby osoby, które są bardziej wrażliwe, jakby też ich nie przeciążyć, tak? I żeby w ogóle czytelnika nie, przecią- nie przeciążyć. Są mroczne wątki. No mi najbardziej zapadł właśnie ten z piątego tomu, ale też było kilka innych po drodze. Ale mówię, ta seria jest pod tym względem zrównoważona. Tam nigdy nie będzie za ciężko, bo są właśnie te wstan- wstawki humorystyczne. I moim zdaniem to jest dobre, bo z jednej strony masz ten taki dreszcz, taki niepokój, że co z bohaterem, o Boże, co go spotkało i to było straszne, ale z drugiej strony masz też ten spokój ducha, że okej, to to się skończy dobrze, albo może niekoniecznie jakoś mega dobrze, ale nie obciąży ci to aż tak emocjonalnie. Tak? Pamiętam, że zdarzało mi się czytać książki ciężkie, mroczne, bardzo dobre, ale gdzieś tam po tej lekturze czułam się zmęczona, jakby psychicznie wyczerpana. Tak? Tutaj nie. Tutaj i zawsze po zakończonej lekturze w przypadku czy to heksalogii, czy serii powiązanych, czy opowiadań zawsze było to takie, taka lekka euforia, tak? że och, skończyłam, skończyłam czytać coś naprawdę fajnego. Są mroczne wątki, ale nie powiem, żeby to były mroczne książki. Jak dla mnie z kolei ten piąty tom, to rzeczywiście tak. Gdzieś tam te mroczne wątki, mroczna, mroczna historia trochę bardziej jest. Natomiast czy w tych pozostałych tomach coś mnie aż tak uderzyło, żebym to nazwała jako mroczne, to nie. Właśnie myślę, że przez tą lekkość podania ogólnie całej historii, to nie jest ona dla mnie... Nie jest ona dla mnie w ogóle w tej kategorii. Może dlatego, że ja sporo, sporo czytam horrorów, sporo, sporo czytam Mastertona i jakichś tego typu e, książek. Dlatego Dora, która bardzo mocno jest u mnie przede wszystkim w gatunku urban fantasy z takim nacechowaniem trochę komediowym, trochę przygodowym. W ogóle mi się nie kojarzy z, nie wiem, z gore, z horrorem, z wrocznością, z jakimiś ciężkimi tematami i w ogóle, więc jakby dla mnie ta seria jest raczej lekka i i, i tutaj no nie wiem, jakby chyba chyba trochę jestem bardziej skłonna powiedzieć, że 
że jednak dla mnie tych mrocznych wątków nie odczułam ich, o tak, nie ma ich tutaj aż tyle, według mnie. Ale to jest jak zawsze subiektywna opinia, nie? Nacechowana też tym, co ja czytam i, i z jak dużą dozą mroczności w innych książkach miałam styczność po prostu. No wiesz, to też zależy, jaka jest wrażliwość czytelnika, też no zależy, czy wykupiesz, więc ciężko powiedzieć. Dla mnie nie. Dla mnie ta seria jest for fun, dla mnie to jest dużo fajnej akcji, dużo dobrej zabawy, no i oczywiście gdzieś tam te mroczne wątki, ale one się zdarzają, wydaje mi się, że są po to, żeby po prostu czytelnik jakby odczuł tak na pewne napięcie, tak, żeby to też jest ważne pod kątem rozwoju bohaterów, no, to nie jest tak, że tylko cud, miód i same kwiatki ich spotykają, tak, że no, złe, złe rzeczy się dzieją, są to konsekwencje rzeczy ich działań, i też chyba to chodziło o to, żeby pokazać przede wszystkim, jak bohaterowie sobie z tym radzą, a nie tylko po to, żeby, nie wiem, no, nastraszyć kogoś, czy, czy zdołować, czy coś. Nie, to chyba w moim odczuciu chodziło o to, żeby pokazać też, jak bohaterowie radzą sobie w tych ciężkich, trudnych chwilach. I to było częścią budowania po prostu postaci i tego świata. I moim zdaniem no, to, to jest dobrze wyważone. No, dla osób, które chcą się dobrze bawić, mieć akcję i napięcie, ale i też humor, to jest dobrze wyważone i jest ok. Natomiast osoby, które spodziewają się jakichś, nie wiem, horrorów, straszydeł, innych rzeczy, jakiegoś właśnie tutaj gore, no to może powinny sięgnąć po coś innego. Dlaczego zapytałem się właśnie o mroczne wątki? Bo chciałem tutaj właśnie nawiązać do całego tego humoru, że ten humor jest właśnie tutaj po to, żeby historia nie była płaska, ale właśnie kiedy pojawia się ciężkie chwile dla bohatera, to właśnie w ten sposób jest rozładowywane napięcie nie tylko w całej tej historii, ale też czytelnik może tak trochę odetchnąć i o kurde już, już jest ok, to teraz właśnie mogę się teraz pośmiać razem z bohaterem. Ja to właśnie wyważenie historii, no bo to jest jednak, nie oszukujmy się, no przygodowa historia, tak? Jakby oczywiście jest wątek kryminalny. Ja nie wiem, chyba teraz mocno, dużo mroczniejsze było właśnie Dzikie Dziecko Miłości. Jak o tym pomyślisz, to, to faktycznie tam trochę niezłe wiksy się odwalały pod tym względem. Tak? Ja, no. Bez spoilerów, bo ja jeszcze nie czytałam, bez spoilerów. Okej, okay, jak teraz pomyślałam, to, to faktycznie tam, tam trochę, trochę było... Aneta nie wchodzi w jakieś tam szczegóły, tak? W sensie jest pokazane tyle, ile musi być pokazane, żebyśmy odczuli jakby ciężar emocjonalny bohatera, tak? To, co on jakby z tego zdarzenia trudnego, mrocznego wynosi. Natomiast nie ma jakichś takich opisów, moim zdaniem, typowo gore, strasznych. Przykre jest to, co właśnie na przykład w tej książce spotyka jedną z bohaterek. To jest bardzo przykra i trudna sprawa, natomiast ta książka wchodzi w to na tyle głęboko, żeby nie lekceważyć tematu, ale też na tyle płytko, żeby nie obciążać emocjonalnie czytelnika całym tym bagażem. Tak, żeby dać do myślenia, natomiast nie, nie chodzi o to, żeby kogoś zdołować. I tutaj dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Dziękuję również Komecie i Jarce za to, że spotkaliśmy się online i porozmawialiśmy o tej cudownej serii, jaką jest Heksalogia Odorze Wilk. Na stronie www.gawran.pl znajdziecie oczywiście więcej materiałów o Odorze Wilk i nie tylko. A tymczasem słyszymy się wkrótce.